0: Как так почему ты проститутка? Она говорит, ну я философки закончила.
1: Слушай, я никому не скажу, а на, какой, а на каких запрещенных веществах ты сидишь? Уж больно ты активна. Я говорю, да нет, я просто
0: южанка. Представляешь, насколько там все было плохо, что настолько не зрелищный фильм. Стал фильмом года.
1: Мир не будет строиться просто вокруг тебя, потому что у тебя какая-то магическая вагина, за которую тебя взяли замуж. Ну камон.
0: Хорошо не жили, не хер начинать.
1: Подкаст. Подкаст. Hello. Из подкасты. И новый смысл на старом месте уже нашли он и вправду есть там. Всем привет. Меня зовут Алена.
0: Меня зовут Денис.
1: Вы слушаете комедийный философский подкаст о современном взгляде на советское кино. Здесь мы не обсуждаем режиссуру фильма или сценарий, вот так как мы с Денисом не кинокритики. Мы говорим о культурном влиянии картины на мировоззрение людей и конкретно на нас, Денисом. Сегодня мы поговорим о фильме, который вышел в 1989 году то есть ему уже больше 30 лет, фильм называется «Интердевочка». Подробнее о фильме, как всегда, расскажет Денис.
0: Да, фильм, сразу оговорюсь, очень нетипичный, скажем так, потому что фильм на такую, наверное, крайне табуированную тему, вот. И вообще сам факт появления его на экранах говорил о том, что... В обществе, скажем так, происходят какие-то фундаментальные сломы. Действия происходят в Ленинграде. Главная героиня Таня Зайцева, которая, собственно, является валютной проституткой. Она посещает гостиницы, где размещаются иностранные туристы. И, собственно, зарабатывает себе на хлеб с маслом древнейшей профессией. И фильм начинается с очень неожиданного поворота о том, как один из ее, скажем так, клиентов предлагает выйти ей замуж, вот, и сразу прям очень сильное такое противоречие и разрыв образов, да, как бы проститутки, которая получила возможность выйти замуж за э, шведа и, соответственно, улететь в Швецию. Фильм, кстати говоря, советско-шведский, то бишь э, часть э, съемок происходит в Швеции, частично на шведские деньги, актеры шведы, по-моему, или первый, или один из первых э, советских фильмов, которые не на государственные деньги были сняты. Путем очень долгих э, трудов и стараний она все-таки э, выходит э, замуж за этого шведа, э, преодолевает бюрократическую машину, э, все-таки покидает Советский Союз, уезжает туда за счастливой жизнью, э, но оказавшись там, она абсолютно не э, получает того, чего хотела. Да, ей покупают машину, она живет в огромном доме, у нее куча э, вещей, цацок и прочих прелестей, всего того, что было недоступно в э, советской России. Но при всем при этом она начинает испытывать э, чудовищную жгучую э, тоску э, по родине. Потом ее мать э, узнает о том, что э, ее дочь была валютной проституткой, кончая жизнь самоубийством. Главная героиня, не зная этого, все равно срывается и учится в аэропорт, потому что очень сильно хочет на родину. И ну, в фильме это не очень однозначно показано, но вроде как она попадает в автомобильную катастрофу и погибает. это если очень-очень крупными мазками поверхностно сюжет этого фильма.
1: Да, и тут, как всегда, наше мнение с Денисом разделились. В общем, моя позиция какая? Скажу сразу, фильм мне было смотреть очень тяжело, хотя я была инициатором того, чтобы мы его выбрали для следующего выпуска. Моя позиция стоит в следующем. Я считаю, что главная героиня очень инфантильный и абсолютно не жизнеспособный ребенок. Потому что э, мне понятна ее мотивация, мне понятна героиня как персонаж, да, как, э, как героиня главная. Почему все-таки она? Ее жизнь в России это первая часть фильма, где показано, как она работает валютной проституткой ночью, по утрам она значит днем она работает медсестрой в больнице, как она взаимодействует с мамой, э, с подругами, как она. В принципе, ведет свою жизнь, и почему она хочет уехать за границу, то есть в сытую, жирную, довольную Швецию, где книги пастернака можно купить просто так, придя в магазин, где бананы продаются на каждом шагу. И, в общем, жизнь, как вы понимаете, просто рай на земле с молочными реками и кисельными берегами. В итоге она все-таки уезжает за границу. И, честно, на моменте, когда заканчивается первый фильм, и она садится в самолет и летит в Швецию. Я прям за нее возрадовалась, подумала, круто! Go, girl! Давай. Но когда начинается вторая часть фильма, где, собственно говоря, как сказал ранее Денис, да, показывают ее сытую, довольную жизнь в кабриолете на и в цацках, и в шмотках, тут как раз-таки проявляется ее натура, что она на самом деле... Реально ни о чемный персонаж. Почему? Потому что на год живет в Швеции. У нее муж швед, не мерзкий персонаж. Да, он он женился на проститутке, он ее полюбил, он ее обеспечивает, он говорит о детях, он ее защищает перед своими коллегами, он искренне хочет, чтобы она была счастлива. Что делает она? Она весь фильм по сюжету, она живет в Швеции год до того, как попадает в автомобильную катастрофу, и она ни хрена не делает, кроме как кричит на своего мужа, что ей что-то не нравится, что он мало зарабатывает, и видите ли, она там как-то хочет приводить каких-то малознакомых людей в дом, а он ей не разрешает. Знаете, честно, я бы охренела, если бы я пришла домой, а у меня вечно какой-то мужик сидит дома, и мой бы, не знаю, партнер сказал, ой, дорогая, я тут, значит, своего земелью из родного города встретил, мы тут бухаем. Я бы сказала, пошли вы оба нахер отсюда, потому что в моем доме чужие люди. То есть я тут шведы абсолютно понимаю, хотя я русская и очень хлебосольная хозяйка, очень люблю гостей, то есть, да, прошу это учесть, вот, и в чем, собственно говоря, моя позиция, что героиня за год ни хрена не сделала, она только сосала деньги со своего мужа, заметьте, не у мужа, а деньги только ее мужа, она абсолютно не хотела никак развиваться, когда она решила все-таки пойти работать, пришла, подала свой диплом, ей сказали, что здесь диплом медсестры, действительно, дети учиться, год нужно учиться, и она что сделала? Пошла бухать, она встретила русскую, значит, московскую холеную кисулю, как она ее называет, и пошла, значит, с ней там тусить, бухать на лавочке. То есть она за год ничего не сделала. Она трахнулась с этим дальнобойщиком, который был ее связующим звеном, с родиной. Ну блин, да, окей, подружка, да, ты уехала это был твой осознанный выбор, но мир Ну, (свят) мир не будет строиться просто вокруг тебя, потому что у тебя какая-то магическая вагина, за которую тебя взяли замуж. Ну, камон. Она ничего не сделала для своего счастья, только ныла весь год, и в итоге от ее нытья никто не был счастлив, в том числе и она. Вот такая моя позиция, что она просто инфантильная мерзкая сука.
0: По поводу инфантилизма я бы, наверное, с тобой не согласился, потому что у нее достаточно такой сильный эмансипативный если я правильно выговорил это слово, <смех> а, образ, а, живя в своем Ленинграде, она не недовольствовалась тем, чтобы просто быть медсестричкой в больнице. Кстати говоря, очень такое сильное, яркое противоречие. А, днем она вот просто представитель наиблагороднейшей, наверное, профессии, mm-hmm. ну, ми- что может быть вот более любимого, чем медсестра. А, по-, по ночам она защищает город от преступности, mm-hmm. а, а по ночам она э, зарабатывает э, столько, сколько хочет, чтобы жить так, как она хочет. И она эти деньги причем, э, тратит на купить им маме шубу, mm-hmm. там э, какие-то подарки, э, то есть... Она достаточно такой сильная, сильный персонаж, и потом она захотела свалить в Швецию, она преодолевая все, она сейчас даже для многих наших соотечественников свалить за границу на ПМЖ – это очень сильный шаг, нужно переступить не только какие-то финансовые и бюрократические проблемы, но и себя. А тогда это было в десятки раз труднее, но она говорит о том, что я хочу счастливой жизни, я хочу у себе машину, я хочу у себе хорошие вещи, я хочу там будущего для своих детей, и я пойду по головам, я выйду замуж за нелюбимого человека, но я улечу, вот, и вот до реального момента, Перелета в Швецию абсолютно четко, да, я с тобой согласен. Но она вообще не выглядит инфантильно, абсолютно. И даже прилетев туда, да, она просто э, по- кайфует от того, что она добилась всего, но ей опять все равно скучно. Допустим, та сцена, когда э, коллега ее мужа э, попытался ее изнасиловать. О, да, она не растерялась, она его ударила, потом скинула с лестницы, достала ружье и сказала о том, что э, смотри, ты сейчас сам упал с лестницы. Это тоже, ну, ни разу не инфантильный поступок. Будь она инфантилом, она бы сказала, ну, окей, давай тут не буду сопротивляться. Вот, и последний момент, то, что она очень сильно хочет на родину, и она срывается и едет. Это тоже, ну, это не позиция жертвы, это не позиция бездельницы, это позиция достаточно сильного человека, который э, просто странненько себя ведет.
1: Хорошо, давай, наверное, мы с вами поговорим о терминах, потому что я, в принципе, согласна с тем, тем что ты сказал, только, м- давай по- поясню немножко, для меня инфантилизм это, ну, синоним детскости. Я такой маленький, решите все за меня. Я покакал, уберите мои какашки. Это невозможно за себя взять ответственность. Для меня слово, ну, инфантильный человек он такой. Он не может взять ответственность за свои поступки, он не может опереться только на себя. Он не может сам быть ответственным за свое счастье. Потому что, ну, я сторонник такой теории, что мы все-таки сами творцы своей жизни и своего счастья. И никто не придет тебе и на блюдечки не положит твое удовлетворение даже тобой самим. Вот ну, она инфантильная? Все правильно,
0: абсолютно нет. Она сама добилась всего того, чего она, по сути, хотела. И есть еще пара крутых сцен, когда она раскрывает себя. Допустим, когда она пошла к этой шпане и, защищая свою мать-учительницу, вот не побоялась и, как бы по сути, заступила за свою мать. Это сильный поступок. Ну, давай так... Ладно, мне кажется, вот инфантильна она или нет, это далеко не самая главная проблема этого фильма. И уж тем более, как ты вначале сказал, мы не обсуждаем сюжет этого фильма, хотя сейчас мы только это и делаем. Вот, Мы говорим по поводу, как сейчас это все выглядит. Потому что, во-первых, нам нужно понимать контекст, в котором был снят этот фильм. Сейчас, по сути, август 2021 года, и буквально недавно очень многие известные и не очень известные люди прошлись по теме там, 30-летия ГКЧП и, по сути, задавались вопросами о том, а почему развалился Союз. И вот в этом фильме это еще не было банов, это еще не Звягинцев, это еще советский э, фильм, но он показывает, насколько, во-первых, общество э, живет, ну скажем так, не сладко, И их достаток, доход, то, что эти все девочки в очень дорогих вещах, это на очень сильном контрасте с всеми остальными окружающими. То есть общество реально в нищете и в дефиците. Даже это это не захолусье, это не какой-нибудь там маленький городок под Барнаулом. Это Ленинград. Во-вторых... Очень сильно виден раскол между людьми старой формации. Например, ее мама интеллигентная учительница, ее коллеги в больнице, даже менты, те, которые их время от времени ловили, представляют одну партию, такую
1: консерваторы.
0: Ну, такие охранители скорее, да, как бы. В общем, хорошо не жили, хер начинать. А есть другая порода людей, те же самые валютные проститутки, которые отказываются мириться mm-hmm. с этим. И это прям очень сильная такая дихотомия. Плюс насколько сильно показан э, контраст между Советским Союзом и э, так называемым загнивающим Западом. Очень мне понравилось, э, этот момент такой яркий, когда первая сцена из Швеции, она ходит по супермаркету и и там просто изобилие. И это очень сильно выглядит на контрасте с ассортиментом, скажем так, ленинградских магазинов. Фильм, по сути, показывает, что уже на тот момент общество состояло из мерзкой шпаны, очень серых, сухих ментов, хранителей старины и прошлого, когда бабуля кричит о том, что при Сталине такого не было. И, с другой стороны, людей, которые несмотря на все риски и возможную опасность, занимаются тем, что хотят построить для себя хорошую и красивую жизнь. И, наверное, последнее еще очень ярко подчеркнуто там противоречие — это разговор, когда говорят проститутки, которые приехали в Петербург, uh-huh. лимитчицы, так называемые, ну, понаехавшие, да, uh-huh. как бы, провинциалки, и главная героиня, которая, как бы, коренная. Хотя она живет на Дыбенко. В поселке Веселом веселый. Сейчас это Питер уже.
1: Да, Дыбенко уже Питер, это считается? Конечно.
0: Ого. Ну, как бы, да. Вот, и когда они э, спорят о лимичецах и местных... Главная героиня, она бросила со слов матери институт, и она как бы в то ли в упрек, то ли не знаю, как это объяснить, своим двум подругам из провинции бросает, вон вы, вы все такие образованные, ты вон пятый курс философского. В этот момент я, ну не знаю, почувствовал что ли какую-то... Ну, смешно было, смешно, действительно, вот, и очень круто в последнем фильме Балабанова, который называется «Я тоже хочу», там есть сцена, где голая девушка бегает по снегу. Проститутка, кстати. Да, она проститутка, вот, и когда у нее герои спрашивают, ну как так, почему ты проститутка, она говорит, ну, я философский закончила, и я считаю, что это на самом деле Балабанов, ну, позволю себе такой... Киноцитату, а маш, ну, что-то вот такое вот точно.
1: Возможно, да, потому что мы с тобой выпускники философского факультета, и что нам в жизни делать?
0: Записывать подкасты. Торговать знаниями. И там очень прикольный момент, просто я до этого об этом думал. Я когда сам живу в Питере, я обращал внимание на то, что на многих работах ярче всех сверкают. Это именно понаехавшие. А местные зачастую довольствуются тем, что они родились в Петербурге. Это уже как самое главное достижение. Они в целом уже состоялись как люди, только потому что они родились в Петербурге. И амбиции, как правило, ну это обычно мое мнение, ну как бы со своей колокольни, но из всех, кого я видел, у понаехавших амбиции было гораздо больше. Потому что для того, чтобы они понаехали, это уже нужно быть человеком, который встал, собрал свои шмотки, решился и поехал в Питер. Это уже о о тебе говорит, как о человеке, который готов э, на риски и на какие-то отчаянные поступки. И там точно такой же разговор о том, что э, девушка из провинции упрекает коренную, что это у вас есть мама, папа и деревка супа, а нам крутиться нужно как угодно. То есть весь фильм на самом деле для меня очень крутой тем, что он полон противоречий. Но он не крутой тем, что он необоснованно затянутый, медленный и очень часто, ну, прям трудновато его смотреть. Но в 1989 году в Союзе он просто самый массовый, самый кассовый. 40 миллионов людей посмотрело. Mm-hmm. Представляешь, насколько там все было плохо, что настолько не зрелищный фильм.
1: Стал фильмом года. Да, кстати, как человек, который тоже понаехавший, понаехавший живет в Петербурге уже седьмой год, скажу, что я с тобой полностью согласна в том, что мы, понаехавшие, намного активнее. Ну, по крайней мере, это видится. Я раньше думала, что это чисто и менталитетная история, потому что, ну, давайте говорить честно, сейчас современный мир, и, ну, да мы с тобой переезжали не где-то на Дыбенко жить, мы оба с тобой всегда жили в центре, при центральных местах, мы как-то сразу начали с тобой тоже работать, то есть мы никогда не побирались на тысячу рублей стипендий. Я это имею в виду, что сейчас современный мир, он все таки как-то, да, позволяет, возможно, нам приехать со своей тарелкой супа. Да, без мамы, без папы, без крыши, без своей квартиры над головой, но, как минимум, возможность работать не проститутками у нас с тобой была, вот, но я даже помню, работала большой компании а, назвать ее не буду, вот, большая корпорация мировая, и я помню, как мой менеджер, она была из Москвы, она как-то ко мне подошла, и такая говорит, слушай, я никому не скажу, а на какой, на каких запрещенных веществах ты сидишь, уж больно ты активна, я говорю, да нет, я просто южанка, ну, типа, для меня странно сидеть и, как бы, быть медленной, как были мои, не все, конечно, есть тоже в жопу ужаленные местные, это тяжело это, да, умолять, но очень много было людей, которые действительно со своими квартирами, которыми родители, да, там на 18-20 лет подали квартиры, у которых там мужья-жены местные, которые сидят, и вот они всю жизнь на одной должности, им что-то вот это рыпаться не надо. У них все есть. Машина, квартира, дача. Все им досталось как бы ну, проще, чем нам, понаехавшим. А нам, правда, приходилось крутиться и на самом деле иногда приходилось, правда, сложно. И здесь, опять-таки, дело не про тарелку супа, а как минимум про бюрократическую всякую вакханалию, когда, например, я не могла без прописки в Петербурге получить визу. Мне нужно было собирать огромный пакет документов, что я делаю в Питере, почему я без прописки здесь живу. Приносила справку с работы, два НДФЛ, и всю эту прочую дичь, чтобы, блин, получить визу приграничную Финляндию. А мои друзья, которые были местные, которые там в Ленобласти или в Петербурге у них была прописка, они просто приходили с паспортом. Русский паспорт, паспорт И просто подавали. И у них вопросов никаких не было. А у меня был целый огромный пакет, блин, документов. Поэтому, да, здесь я согласна про противоречие лимитчиков и коренных. Но тогда вопрос, что если бы в Швецию уехала не вот наша, все таки инфантильная для меня героиня, пока я не переубедилась в этом, которая... Сидела, у нее есть квартира, она сидит на жопе ровно, у нее мама, мама учитель, да, тоже человек значит, бюджетник. вот, Да, ее не устраивал, она хотела больше зарабатывать. Тут она, конечно, большая, молодец, что все-таки посчитала, что ее главный талант зарабатывать, как говорил, антибиотик своим сладким местом Пер- персонаж бандитского Петербурга. Вот. она все равно пошла работать, хоть и по такой профессии, но на самом деле ее инфантилизм для меня проскакивает еще в начале фильма, когда у нее идет разговор с мамой, и мама говорит, вот ты не закончила институт, она говорит, а зачем мне пять лет учиться, чтобы зарабатывать сто рублей? Ну, честно, я с ней, я с ней согласна, и, наверное, как бы, есть в этом логика, зачем тратить свое время, когда можно пойти сразу работать, если образование, в принципе, наверное, тебе особо не нужно, и ты можешь, там, видишь себя в другом, но вопрос в следующем, что она реально была прикормлена всегда, она просто хотела шубу, она хотела, не знаю, красивее жить. То есть у нее не было высокой цели. Вот я сейчас коплю денег, да, и не знаю, куплю маме большой дом, и не знаю, открою, пойду учиться, или пойду как-то меняться, или что-то. Нет, она просто, может быть, ей вообще это нравилось. Как вы помните, ну, как мы здесь помним, в, ц... в сцене, когда пришел ее м- 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 японский, скажем так, бывший клиент, и он сказал, я дам вам, Таня Сан, столько денег, сколько вам нужно. Она говорит, сумму очень большую, 750 долларов, да, по-моему, она ему mm-hmm. сказала, 3000 рублей, нужно было, чтобы выехать за рубеж. А, он говорит, я вам, вот вам вот мой кошелек я дам вам эти деньги, мне за это ничего не надо. И потом кадр на Елену Яковлеву, да, на актрису, которая играла главную героиню Татьяну. И Татьяна смотрит в кадр, улыбается ехидно, и я такая думаю, о, молодец, девчонка, сейчас ты возьмешь с него деньги и пошлешь его нахер. А в итоге она пять дней предавалась с ним проститутским, любовным утехом. То есть она просто... Почему она просто не взяла с него деньги, не обняла его, не сказала спасибо вам, самурай, до свидос?
0: Да, но это очень странный момент, я согласен. Дикая, скажем так, откровенная сцена, хотя там, по сути, ничего такого. Он очень высоконравственный, этот фильм, да? Но там есть сцена, где прям прямым текстом понятно, что она очень долгая и с очень э, страдарческим и отрешенным э, видом э, трахается японцем. Да, зачем? зачем? Почему? Что ей руководило? Этот момент для меня абсолютно непонятен. Можно искать какие-то глуби- э, глубинные смыслы, но, возможно, ты реально права и то, что ей нравилось то, чем она занимается. И это при том, что ее уже законный муж в этот момент улетел в Швецию.
1: Угу. И она могла бы попросить денег у него. Или она могла поторговаться с человеком, из-за которого ей нужно были эти деньги. Но там также был вопрос, том, что когда ее подружки спросили, а почему у тебя денег нет? Ну, типа, ты же работала, ты молотила, прошло год вообще как сумасшедшая. И она сказала, ну вот это вот я дала, значит, маме на шубу, вот туда-туда. И толком непонятно, почему она, как будто бы, да, по сюжету у нас заработала какую-то нереальную кучу денег, а у нее осталось три копейки. То есть она, ну что, на красивую жизнь свою потратила, не знаю, непонятную. Но Окей, okay, это ее дело я просто к тому, что если мы все-таки возьмем лимичец тех ее подружек, да, там, которые играют одно из Сенгиборга Дап например Кисулю, Которая как раз и говорила, вела этот монолог про то, что вот мы, лимичецы, нам приходилось как не сладко, а вы местные вот сидит на жопе ровно. Может быть, в этом суть, что нашей героине ей, как бы судьба, уже преподнесла ну, скажем так, серебряный билет она уже родилась в местной в большом городе. Ей не нужно никуда ехать, у нее все под боком, а мама, все хорошо. И, соответственно, чтобы как-то в жизни крутиться, ей нужно выйти из своей зоны комфорта, сжечь все эти мосты комфорта и как бы понимаемости понятности, и пойти прыгнуть в эту неизвестность, но прыгнуть осознанно и сказать: да, я сейчас уезжаю, хер пойми куда? Я никого не знаю. Языка я там, скорее всего, не знаю. У меня есть один человек, который раньше был моим клиентом, который меня любит и на мне женился. Что я там буду делать? Вот вопрос, да, то есть адекватный человек бы задал себе этот вопрос, что я там буду делать, я буду хорошей женой, я его, как, там был диалог с мамой, когда мама сказала, ну, каждый же ты выходишь замуж без любви, она говорит, мам, я тебя молю, что ты как маленькая, надо полюблю, то есть она могла сесть сама с собой спросить себя, сказать себе, Тань, что будем делать, ну, сама у себя, и у нее есть первый вариант, Uh, стать хорошей женой, полюбить шведа, он не мерзкий, Вы знаете, я так могу сказать, он не абьюзер, он ее там не бьет он говорит ей абсолютно адекватные вещь он ее её... один раз, они поругались, и он сказал я одну там мерзкую вещь, типа, что у тебя нет детей, потому что ты условно проститутка, да, но да, он как бы сказал обидную вещь, и мне кажется, как бы за это, ну, она имеет право, да, там на него обидеться, и это некрасиво, но видно, что он ее любит, он покупает ей цветы, он за ней ухаживает, он пытается uh, с ней наладить связь. Те самые голосеи сказать, он хороший чувак, я его не люблю, но я могу его полюбить, родить ему детей, быть хорошей домохозяйкой, не работать, при этом вот, да, жить в этой как бы сытной, довольно Швеции. Второй вариант, я приезжаю, получаю там какое-то образование, начинаю там работать и строю там свое к- капиталистическое счастье, открываю какой-нибудь магазинчик, опять-таки там работаю, может быть, проституткой, может быть, она мамкой хочет быть, и ей от этого хорошо. То есть есть варианты, но это логично, ну, понимаете, это же логично со ставить для себя мини-план, в итоге у нее плана нет, она страдальчески отрывает от сердца, значит, родину, уезжает э, в Швецию, там она сидит, значит, сначала кайфует от бабок, от изобилия, от шмоток, от тачек и тому подобное, а когда вот этот кайф заканчивается, и она понимает, что как бы нужно за этот кайф все равно расплачиваться, хоть это сейчас очень грубо звучит, расплачиваться, но по факту, что делать дальше? Как бы муж швед говорит, ну, дорогая, я как бы, ты, я готов, тоже он же не выгоняет ее на работу, он говорит, я готов тебе обеспечить, но только траты по умерению нашей, моей зарплаты не хватает. Ну, он же так сказал, он сказал, ах, ты гулящая женщина. Иди-ка ты, работай, зарабатывай себе на свои джинсы. Нет, он говорит, дорогая, у меня денег просто не хватает на нас двоих, пожалуйста, типа, по, по умерению траты. Она ходит там просто, знаете, там, часы каким-то мужикам покупает, шмотки отдает, кормит всех подряд, бухает в кафе, то есть, я сижу на нее смотрю и думаю, Девчуль, ты вытянула серебряный билет, родившись в Петербурге, ну, в Ленинграде, потом вытянула золотой билет тем, что тебя полюбил добродушный чувак, который увез тебя в Швецию, еще и в советской России. Так может быть, ты не думала о том, что пора бы все-таки самой что-то в жизни сделать? И последний тезис, который я бы хотела сказать, последняя мысль, это в том, что мне кажется, что если бы в той какой же ситуации оказалась та же кисуля, лимичеца, и ее бы какой-нибудь швед позвал бы замуж она бы, знаете, не сидела бы и нюни бы не распускала. Почему я так бомблю за это? Потому что на самом деле я сейчас вот в своей жизни, я вот эта Таня, которая жизнь дала очень много классных золотых бриллиантовых, знаете, билетиков, а я сижу все время и ною о том, что ой, как плохо, какая я несчастная, как мне тяжело. Почему? Потому что вот есть какие-то вехи, которые, да, как бы позволяют мне э, чувствовать, знаете, перинку под жопкой. И я часто думаю, что если бы я вот все бы бросила и вышла максимально бы из зоны комфорта, я, казалось бы, одна, никому не нужная, с тремя копейками в кармане, и пришлось бы уже крутиться и вертеться, иметь бы амбиции, что я тогда бы точно бы не бы не распускала. И вот поэтому данная героиня вызывает во мне чувство сопротивления, что какого хрена ты имеешь такие классные возможности, ты переехала в Швецию, и ты ни хрена, блин, не делаешь.
0: А, смотри, повторюсь, Согласно литературному источнику это 88 год, согласно фильму это 89 год, но в любом случае это эпоха конца Советского Союза. И тогда у людей, как мне представляется, было немного по-другому организовано мышление. Не было того, что нужно ехать и делать четкий план. Есть просто понимание, вот есть наша советская родина, а есть Забугорщина, где все само собой красиво организуется. Вот. Здесь очень сильный контраст, и он хорошо показан в фильме, и в итоге сыграл очень злую шутку с этим фильмом между серым депрессивным и нищим Советским Союзом и загнивающим сытым Западом. Во-первых, из просто забавностей, насколько я знаю, Режиссер хотел закончить фильм немного по-другому. Тем, что она все-таки садится на самолет и летит обратно в советскую родину. мог как бы дать ей какой-то шанс и на хороший финал. Он в любом случае оставался бы открытым, но вроде как показать это. Руководство настояло на том, чтобы закончить именно так, как в книге, автокатастрофой. Мол, назидание, мол, к чему приводят мечты. Uh-huh. Мол, будешь валютной проституткой, закончишь в автокатастрофе в Швеции. Ну, условно говоря, у тебя uh-huh. все равно будет очень плохой финал. Но если так посмотреть, у нее было возможных три развития событий. Она остается в Швеции, и ей там плохо. Она спивается, не знаю, все что угодно делает, но ей там не место, ей там не нравится. Второй вариант, она разбивается на машине, собственно, что и показано в фильме. Uh-huh. Третий вариант, она возвращается в Советский Союз, где против нее дело по поводу валюты uh-huh. и прочего. Она в любом случае оказывается в, мягко говоря, хэппи-энде.
1: Uh-huh. И это еще она не знает, что у нее мама умерла, собственно говоря, из-за нее.
0: Да, вот. Еще и вдобавок то, что она прилетает, но наверное, рано или поздно все равно бы это узнала. То есть нет хороших финалов у всей этой истории. Но э, фильм, как я уже говорил, посмотрел 40 миллионов человек. И он э, вместо назидательной э, своей роли возымел абсолютно обратный эффект. Я могу сейчас немножечко э, соврать в цифрах, но если я не ошибаюсь, то буквально на следующий год среди э, старшеклассников проводили опрос, кто кем хочет стать. И чуть ли не половина э, одиннадцатиклассниц сказали о том, что они хотят стать валютными проститутками, mm-hmm. потому что э, на тот момент э, мечта о красивой, сытой хотя бы просто жизни в достатке mm-hmm. э, собственно, то, как живем мы сейчас тогда это казалось просто верхом предела мечтаний, вот, чтобы ты заходил в магазин и ты мог э, выбрать из нескольких сортов сыра не знаю, mm-hmm. колбасы, пускай там без пармезанчика, но все mm-hmm. же вот, а как, когда заходишь в магазин, а там только э, морская капуста дальневосточная, красивые баночки mm-hmm. выставлены, но ничего больше этого нет. В тот момент у этой девочки не могло быть э, каких-то грандиозных планов, мол, я приеду в Швецию, открою магазин, как ты сказала, и прочее, mm-hmm. прочее. Она хотела просто... Свалить. Да, это голубая мечта. И я тебе скажу больше, даже сейчас... При всей открытости, при всей... Мы можем узнать прекрасно из уст наших соотечественников, как живется в той или иной стране. Все равно у очень большого количества людей есть мечта свалить за Бугор. Да. Вот. А у тебя нет? Для меня не кажется это каким-то спасением. Угу. Да, я действительно хочу переехать, вот, но не потому, что в России плохо, а там хорошо. Угу. Вот, там есть дохрена своих минусов. Реально, когда впер... ну, начинаешь ездить за границу, ты начинаешь, лично я начинаю гораздо сильнее любить свою родину. Вот, я понимаю, что нет, не так, что там все супер замечательно, а здесь все супер плохо. И там есть очень дикие, странные и отвратительные uh-huh. вещи, которые просто вызывают ну, отчасти шок. И даже в цивилизованных там, Франциях и прочих Европах. Uh-huh. Вот, что творится в менее обеспеченных уголках мира, я вообще боюсь себе представить. Mm-hmm. Вот, просто хочется разнообразия. Я бы никогда не сказал, что я уеду на ПМЖ там, за Бугор. Пожить какое-то время – да, круто. Ну, mm-hmm. как бы, то есть, Поэтому очень сильно, на самом деле, трудно проводить э, прямые параллели между твоей жизнью mm-hmm. сейчас и ее условной условно, ее жизнью тогда. Потому что все таки железный занавес – под того, что там э, нельзя там, письмо передать и прочее-прочее, очень сильно отсутствовало э, реальное понимание, как там будет. Она не знала, mm-hmm. куда она едет. Она знала, что будет сыто, пьяно, mm-hmm. хорошо. Но то, что, э, опять-таки, здесь еще вот напрямую не проговаривается, но вот этот момент, мол, мы здесь все душевные, открытые, mm-hmm. пускай грубые. Ой, господи, сколько там э, вот такого бытового хамства.
1: — О, потрясающе, да. — И это,
0: повторюсь, это не какой-нибудь маленький городок в богом забытом регионе. —
1: Культурная столица. —
0: Это как бы Ленинград, а там хамство просто повсеместное. Да. Вот, это тоже еще такой, знаешь, очень сильный маркер позднесоветского общества. Угу. Отсутствие какого-либо сервиса, отсутствие... Угу. Сейчас люди гораздо, мне кажется, вежливее, как минимум, общаются между угу. собой. Вот, опять-таки, мне трудно говорить, я не жил там, но э, по тем артефактам, которые пооставались, фильмы, какие-то короткие видео, шутки, зарисовки и прочее, мол, вы говорите на русском, нет, а на советском, а что надо? Ну вот, то есть там много такого. Поэтому я бы не сказал, что она отрицательный персонаж. Я бы сказал так, во-первых, в фильме вообще лично у меня нет ни одного персонажа, который вызывал бы какое-то чувство сопереживания, uh-huh. сопричастности. Наверное, только мама, но и то только из жалости. Вот. Все остальные, честно говоря, реально неприятные персонажи, но ну, на мой взгляд. Вот. Но я бы и не сказал, что она... Вот, главное говоря, не прям плохая. Она просто продукт своей эпохи. Она просто девочка, которая хотела жить красиво, но не знала как. Uh-huh. Вот. И это... Если бы он закончился на первой серии, когда просто он садится mm-hmm. и улетает в Швецию, yeah. это была бы просто драма. Mm-hmm. Но вторая часть превращает полностью фильм в трагедию, в абсолютную трагедию. И еще один крутой момент. Это молоденькая соседка, mm-hmm.
1: которая... Ляли.
0: Да, Ляли, которая работала вместе с Татьяной, вместе с Трой, которая видела, как ее подруга Татьяна зарабатывает ремеслом, и которая тоже не устояла, и, по сути, тоже из приличной, хорошей, воспитанной э, такой девочки и сестры тоже э, соблазняется на, что называется, красивую жизнь. Вот, ну вот как ты думаешь, э, тогда, понятное дело, этот фильм произвел фурор, наконец-таки с большого экрана начали говорить о вещах, которые реально существуют, uh-huh. не какая-то соцреализм, знаешь, ура-ура, э, uh-huh. ура, и все будет прекрасно, а поднимаются реально сложные, закрытые, жесткие темы. Мне кажется, многие люди узнали только из этого фильма, что существует такое явление, uh-huh. да? Ну то, что проститутки да. есть, думаю, все знали, а то, что быть проституткой, но не просто там.
1: Э, блудницы подзаборной. Uh-huh.
0: а красиво жить.
1: элитной.
0: элитной э, сейчас бы назвали, так даже эскорт. Как ты думаешь, вот сейчас подобная история, она стала более социально приемлемой, она стала более нормальной, или все равно в обществе сохраняется вот такое очень сильно ярко выраженное негативное отношение к подобному роду деятельности?
1: Знаешь, как я ем сыр с плеснью, потому что он символизирует загнивающий Запад. Я считаю, что в современном мире, то есть в 21 году, отношение к продаже себя сильно претерпело изменения по сравнению с 89 годом, то есть тридцатью двумя годами ранее. А Тоже сейчас я считаю, так мы живем в капитализме, мы все себя продаем. И благодаря тем же соцсетям и благодаря, в принципе, культуре продажи, мы сейчас все себя подороже продаем. Ты идешь. Ты даже делаешь свой э, инстаграм, если ты не зарабатываешь своей прекрасной вагиной. Ты делаешь свой инстаграм, чтобы там были сиськи покрасившие, чтобы там были, значит, живот повтянутые, для того, чтобы на тебя обратил внимание мужик подороже, для того, чтобы тебе позавидовали, для того, чтобы на тебя как-то тебя подороже купили. И, к сожалению, я знаю миллиард примеров девочек, которые как-то проходили рядом с моей жизнью, когда она нигде не работает, ей 20 лет, у нее последняя ткань там Бэха или Мэрс, она ходит с последним айфоном, живет в центре города в Пенхаусе, когда ты ей говоришь: Дорогой Уша, кем же ты работаешь? Ты же двух слов сказать не можешь. Расскажи, поделись секретом успеха. Ты что, инвестируешь? она такая: ничего не знаю, вот у меня есть мой Мася. И как бы такие содержанки, да, понятно, валютные проститутки и содержанки, это как бы немножко все разные профессии. Но сейчас это как будто бы не воспринимается так осуждающе. Честно, мне сложно представить, хотя из очень консервативной семьи, из очень консервативного, скажем так, окружения, чтобы если бы какая-то там, не знаю, моя соседка, да, условно какая-нибудь там майор в отставке узнала бы, что ее дочка валютная проститутка, что она бы задушилась бы газом, потому что ей позорно. Все бы сказали, ну ёпт. Зинг, что-то опять, значит, наворачивает херни, все, в дом, не приходи. То есть, мне кажется, отношение к этому абсолютно по-другому, потому что мы все себя продаем подороже. Мы на работе себя продаем подороже. Мы, не знаю, если ты ведешь какой-то блок, не знаю, ты стараешься максимально подороже себя продать рекламодателям. Чем это не проституция, тем, что ты продаешь свое время, свой ресурс или свои половые органы. Просто мне кажется, сейчас в капиталистическом мире мы все продаем, и поэтому. Немножечко понятия сдвинулись, и вот если я узнаю, что моя какая-то подружка, например, она зарабатывает проституцией, конечно, я, наверное, буду испытывать шок, но, знаете, я не пойду топиться, и не пойду, господи, я ей руки не подам, я скорее скажу, ну, деваха, твое дело, надеюсь, ты, типа, не будешь это привносить, как бы, дальше, вот как ты думаешь, ты, как понятно, ты как мужчина, у тебя более консервативный, наверное, взгляд, но ты сам как думаешь, сейчас это менее порицаемая штука?
0: Ну, во-первых, почему сразу, если я мужчина, то у меня более консервативный взгляд? Ты
1: сказал об этом пять минут назад перед записью.
0: Да, но это не значит то, что у всех мужчин более консервативные взгляды. Знаешь, я тебе скажу так, очень многое сохранилось, несмотря ни на что. Во-первых, я не могу себе представить, чтобы кто-нибудь из моих друзей сказал, что вот, я встречаюсь с девушкой, она до этого работала проституткой, и мы все такие... Прикольно, а меня Денис зовут. <смех> типа, будем классно вместе тусоваться. Это, честно, наверное, невозможно. И а, по поводу того, что все продают себя. А, даже в самом фильме ты сейчас повторяешь, по сути, слова говной героини. Она говорила своей матери, что все продают свое время. <смех> И то есть нельзя говорить, что тогда этого не было, а сейчас это появилось. Тогда, может быть, ты... А не сильно выиграл бы в зарплате, да? она тоже правильно говорит, зачем учиться 5 лет, когда будешь получать те же самые 100 рублей, а условно говоря, человек без образования получает ну, там 90 рублей. Mm-hmm. Нет какого-то чудовищно-колоссального разрыва. Но все равно сказать, что живет, условно говоря, ее отец, вохтер и алкоголик, mm-hmm. э, так же хорошо, как, допустим, э, живут, э, например, ребята, которые работают э, в министерствах, в органах mm-hmm. и прочем. Может быть, зарплата формально у всех примерно одна и та же была. Но как ни крути, социальное рассвоение оно происходит в любом случае. В любом случае более талантливый, более эффективный, более пробивной, более умный человек, более приятный mm-hmm. будет все равно жить лучше, нежели, условно ее папа, да, mm-hmm. который старый алкаш, работающий актером и еще настругавший двух детей. Вот, поэтому все равно, условно говоря, и тогда себя продавали, безусловно. Вот, но я не хочу сравнивать, условно говоря, когда талантливый, не знаю, там, парень или девушка хорошо выполняет свою работу и получает поэтому больше денег с проституцией. Потому что проституция в любом случае это... Ну, в их случае это такое, знаешь, читерство небольшое. Это не требует от тебя каких-то сумасшедших навыков, там... образование требует просто хороших внешних данных и плохих моральных принципов. Ну, примерно так.
1: Ну да, Институт проституции, ты учишься пять лет сосать члены, и у тебя зачет принимает препод, и такой. Такой, ну что-то херовое, типа.
0: И, было бы, и, да? Иванова,
1: да, как бы сосете на троечку. Да, Она это. такая, да я у меня просто ребенок.
0: Слушай, ну подожди, справедливости ради сейчас есть курсы где, собственно, девушки приходят и платят деньги за то, чтобы их научили хорошо сосать. Да. Но это не значит то, что те женщины пойдут работать по профессии. Не
1: значит. Но мы же говорим про школу проститута. Как, значит, прятать деньги во, во влагалище или там в менструальную чашу, прости господи. Как, значит, клиента одурманить. Ну, ладно, все это мы разгоняем. Давайте так. Мы против проституции. Это, правда, ужасный жесткий бизнес. Хоть это и древнейшая профессия называют, на самом деле это рабство. И все таки наши героини здесь показаны довольно-таки счастливыми проститутками потому что они как бы сами себе хозяйки мы не увидели здесь ни одного сутенера ни одной мамки мы не увидели что их там бьют клиенты что над ними какое-то жесткое насилие мы видим что они как бы хозяйки положения и давайте сейчас если бы я была бы одиннадцатиклассницей в восемьдесят девятом году и посмотрела бы этот фильм и показалось а что такого я с вайской из десятого Б трахаюсь бесплатно значит в подвале. А тут, значит, меня за это еще бабки будут платить. Я буду красиво одеваться. И, значит, куплю мамки-песца. Вот. И заработаю сама песец в венерических заболеваниях, но это уже другой вопрос.
0: Вот, но все равно, знаешь, здесь очень прикольно о том, что, наверное, такая мечта, что я буду проституткой, а потом встречу какого-нибудь прикольного иностранца, и он заберет меня в mm-hmm. красивую жизнь. Такой очень простой и быстрый социальный лифт.
1: Ну, это сказка о Золушке, фактически. Ну, есть. отчасти, да, да. И это получается, что... Это,
0: знаешь, все равно, что смотришь там порно, а в конце он там они женятся. Они да. женятся, да. Звучит mm-hmm. смешно, но здесь конкретно это, по сути, есть, да, как бы... Ну, опять-таки, ты говоришь о том, что ее шведский муж хороший, такой добрый. Не
1: мерзкий, я сказала. Да, да
0: но лично для меня он абсолютно мерзок, просто отвратителен, потому что, с одной стороны... Ну, видно, что он взрослый, он э, хочет семьи, детей и прочего, но э, он настолько чмо, что он не может найти себе нормальную, приличную девушку, и он женится на проститутке. Есть, допустим, такой пример из современного, скажем, кинематографа. Помнишь фильм "Мальчишник в Вегасе»? И там один из героев женится на проститутке.
1: На стриптизерше, по-моему. По-моему, он был
0: стриптизёршем. Да, тем более он на стриптизерше женится, Но все равно это выглядит просто как, э, ну, диковато. И это прямо огромный э, поздарм для прям куча шуток. Э,
1: В общем, я бы хотела что сказать, что я не считаю, что проститутки — это плохие люди. Это люди, попавшие в плохую ситуацию. И я бы не стала, если честно, шеймить именно проституток, потому что, ну, все пришли туда по разным причинам. И я все таки здесь против самой системы и самого института продажи живого человека. Для меня это эквивалент рабства. Поэтому я, честно бы, не стала шеймить своего друга, который бы мне сказал, что он женится на проститутке. Я бы охренела, потому что для меня это, ну, как бы новое было бы. Но я думаю, что через какое-то время я бы сказала ему, дорогой, ты, конечно... Сам волен выбирать, просто, пожалуйста, там, не знаю, пойми, ну, как бы, ты точно взвешено это решение принял? И скажу так, что я бы сказала любому своему другу, который неожиданно придет ко мне и скажет, я решу жениться, там, за девочкой, с которой вчера познакомился. Проститутка не значит плохой, низкоморальный человек. Проститутка может быть моральнее любого из нас сидящих здесь, слушающих этот подкаст. Давайте честно, она неплохая тем, что она проститутка. И чувак этот неплохой тем, что он влюбился. Ну, как, как ты можешь контролировать свою любовь? Ну, кому он? Он влюбился в нее, он понял, что вот она, он увидел ее сильный характер, ее хорошую, не знаю, добрую душу, ее простоту, ее энергию, ее эмоциональность, как она любит маму, какая она заботливая. Она же даже, получается, денег с него не взяла в первой сцене, когда он сказал там, Таня, женись, нам выйди за меня, замуж. Она говорит, у нас жены вот за это дело с мужей денег не берут. То есть она сама бы и рада вырваться, но она настолько ребенок не инфантильный, глупый, не не видящий дальше одного шага, она даже не подумала о том, что с ней будет дальше. И да, Денис, я с тобой согласна, что не было интернетов, не было телевидения, не показывали, как можно, да, там, приехать в Швецию, там как-то себя реализовать, но как минимум она прожила там год. Она могла видеть примеры, она могла проспрашивать этого мужа. Она могла с ним, блин, развестись на худой конец. Как там есть персонаж, такая девчонка из Москвы, ее подружка, которую потом посадили в Германии, в Гамбурге, которая говорила, что я вот там тоже, тоже работала проституткой, она говорит, я вот, значит, вышла замуж, отдала все деньги этому, значит, кровососу, который, да, меня привез сюда, здесь по-быстрому развелись, и вот я здесь, она также могла, она могла получать пособие по безработице, например, да, было бы тяжело, она жила бы в какой-то убогенькой квартирке, так не бухай ты в барах, продай украшения, которые тебе подарил муж, иди работать, иди учиться, ну, черт подери, ну, блин, ты сидишь просто целыми днями бухаешь в баре и ноешь, как ты скучаешь по родине, то есть получается, что ей все не нравится, везде ей плохо, такой ребенок, который в эту игрушку играть не хочу, хочу вон ту игрушку, Берет другую игрушку, и говорит, мне тоже она не нравится. Ни себе, ни людям. Поэтому она мне бесит, потому что она подает хреновый пример. Всем.
0: Знаешь, вот обычно я заканчиваю наши выпуски фразой любите советское кино, смотрите советское кино ⁇ Там гораздо больше интересного, чем кажется на первый взгляд. Но, во-первых, я впервые, наверное, скажу, я не рекомендую, наверное, все-таки смотреть этот фильм. Ну, честно. Во-первых, он вот просто субъективно, он очень затянут, он необоснованно затянут. Бывают фильмы, когда они очень медленные, очень даже отчасти э, нудные, но э, ты потом понимаешь то, что по-другому было не передать э, то состояние персонажа или ту ситуацию, в которой он оказался. Но здесь, э, как мне представляется, вот он не очень, э, наверное попал в меня, скажем так. Угу. Я не хочу сказать то, что он сделал не очень качественно, вот, но там есть какие-то и по логике банальные вещи, которые кажутся очень странными и непонятными. Вот, да и просто по самому э, монтажу и подаче, и даже звуковому ряду угу. отчасти иногда нелепому хочется промотать. Вот честно, реальный фильм хотелось проматывать. Но он же не но...
1: богатый швед, что в тебя попадать.
0: Вот. А второе, э, этот фильм я, наверное, считаю, скорее даже плохим, Потому что, мы с тобой уже как-то обсуждали это, когда ты живешь в ситуации, что у тебя выходит там, словно, с пару десятков фильмов в год, и не такой же большой, огромный ассортимент, чего посмотреть, волей-неволей, фильм может оказывать определенную педагогическую и воспитательную функцию, и даже давать какие-то... Простые э, ответы на сложные вопросы. Например, что делать со своей жизнью. Mm-hmm. Здесь чувство не просто простая инструкция. Иди, э, ложись под нелюбимого человека и э, будет тебе счастье. Вот просто напрямую. В фильме показано, что вполне легко просто выскочить удачно замуж и резко поправить свое социальное положение но ведь зачастую э, в таких ситуациях девушки оказываются не в Швеции и с красивым белым кабриолетом, mm-hmm. а в семье какого-нибудь э, бухающего работяги мента, я не знаю, там, ну и просто человека, который все-таки согласен тебя взять в жены, в то время как э, Приличным мальчикам э, умненьким и при деньгах достаются зачастую приличные девочки, которые знают себе цену, потому что, как бы, ну, мужики, ну, обычно, ну, не глупые, ну, как правило, очень привередливо относятся, особенно в нынешних реалиях, к вопросу о том, кого брать себе в жены.
1: Даже если вам немного за 30... Есть надежда выйти замуж за принца. На этом ваша жизнь заканчивается. И все эти шутки, знаете, про то, как ваша одноклассница 10 лет уже не меняет, не меняет фотографию ВКонтакте, где у нее аватарка с дня свадьбы, и больше о ней ни слуху, ни духу. И ты думаешь, мать ты жива, там вообще все хорошо после замужества жизнь есть. Я, как человек, который прошел пятилетний это, курс брака, скажу вам так, На этом жизнь не заканчивается. Действительно, новая глава в жизни только начинается. Поэтому даже если кто-то из вас думает, что вот сейчас, сейчас выйду на новую работу, похудею на 20 кило, заработаю кучу денег, не знаю, выскочу удачно замуж или женюсь на какой-нибудь гарной и богатой девчине, и вот тут-то пойдет удача, вот тут-то жизнь меня, вот прям вытяну как бы удачно вот эту лотерейку, выиграю. Я вам скажу так, что ни хрена! На этом у вас просто начнется новая глава с новыми водными, как задача на алгебре. У вас просто будут новые водные данные, но вам все равно придется решать эту жизнь. Если выйдете замуж или женитесь удачно на большом кошельке, вам придется с этим всю жизнь жить. Ну или какую-то часть жизни, и придется выбирать. Если вам посчастливилось уехать жить за границу, в другую страну, работать, учиться, не знаю, просто путешествовать, в этом решили остаться, знайте, что на этом только половина пути вашего. И самое смешное, знаете что? Что никогда не будет вот этой счастливой финальной точки. Финальная точка это ваша смерть. Жизнь всегда будет непредсказуема, и она всегда будет требовать от вас добиваться своего счастья. Как бы вы ни вытягивали счастливые билетики, вам по этим билетикам придется платить.
0: Ну, на этом все. Без кронной фарзочки сегодня, да? да?
1: Просто смотрите хорошее кино, любите себя, верьте в себя и. и думайте думайте.
0: да если бы я был вооружен законом против проституции Зинаида Васильевна
1: я бы давно вас изолировал
0: да если бы вам потребовалось вы бы нас в две недели без всякого закона ликвидировали по всей стране а мы вот гуляем до сих пор значит нужны мы вам